0: Pour jouer ah, et bah, tous les dimanches, y a qui font ce qu'ils appellent du Oui mon gars, du l'air. Football,
1: Mais avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions d'abord vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 34e épisode de Soyez sympa rejoué. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une rencontre entre une équipe ayant réalisé l'une des plus belles épopées européennes du 21e siècle. Et un mastodonte européen ayant reporté le plus de Ligue des Champions dans l'histoire. Vous l'avez compris, nous allons reparler de la finale 2002 de la Ligue des Champions entre le Bayern Leverkusen et le Real Madrid. Un match évidemment placé sous le signe non pas d'un coup de tête, mais d'un coup de génie d'un certain Zinedine Zidane. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi quatre chroniqueurs et chroniqueuses pour refaire le match. Il ne gagne jamais un quiz. Mais il n'en perd pas moins sa bonne humeur. Aussi important dans ce podcast que Bernard Diomed en 98, notre numéro 10 de GenSide. Bonjour Yannick Mercieris.
2: Euh, bonjour, bonjour à tous. Et moi qui avais fait une belle
1: intro sympa pour toi, je regrette déjà ce que je vais dire dans, dans deux minutes. Comme tu peux le voir, c'est de pire en pire de, de mon côté. Euh, analyste vidéo et podcasteur, il va se heurter aujourd'hui à la limite du génie. Comment une analyse vi vidéo pardon, peut être totalement bousculée par une reprise de volée hors du commun sur un centre totalement hasardeux de Roberto Carlos. Bonjour Florent Tonjuti.
3: Salut Johan, salut à tous.
1: Ils nous viennent tous les deux du site furialiga.fr et avaient rejoué avec nous déjà un épisode, un match précis, un match important, un match intense, un classico des plus marquants, la Manita passée par le Barça au Real en 2010. Un tandem, un gars, une fille elle a passé ses dernières semaines à s'arracher les cheveux sur le vrai faux départ de Messi. Quant à lui, il nous donnera peut-être des nouvelles d'Ézéchiel Avila. Bonjour Soledad Arkevasquez et Benjamin Chahine.
0: Salut, salut
4: Salut à tous
1: Alors Benjamin, il devient quoi, Ézéchiel Avila
0: Et Il a recruté Une nouvelle euh, nouvelle blessure ligament croisée à euh, l'entraînement. Et du coup, on, il en a, a jusqu'à mars euh, 2021.
1: Alors pour info, pour ceux qui n'ont pas suivi le, le premier épisode enregistré avec Soledad et Benjamin, Benjamin m'avait dit c'est un joueur que je suis de très près. Oui. C'était un peu le en mode hipster du football. Euh, mais voilà, malheureusement il est blessé, donc ça se passe pas très bien. Euh, pour lui, l'évolution de sa carrière, Yannick.
2: Et donc, notre hôte du jour, celui qui ne veut pas s'arrêter de parler, il est journaliste, il est podcasteur et homme de télévision. Presque un galactique à tout seul. Il a un point d'ailleurs commun avec l'un des acteurs du soir. Ce n'est pas non sa vitesse de pointe, ce n'est pas non plus la qualité de centre en cloche, mais bel et bien un crâne luisant et un QI football très élevé Bonjour, Johan Carlos.
1: <rire> Merci, Yannick. Je ne sais pas si c'est si, <rire> euh, si, si gentil que ça, mais, mais bon et je, je prends quand même. Tu as un football très élevé, c'est vrai. vrai. Euh, Sache que voilà. je, prends, je prends quand même. Alors, vous en avez l'habitude, à chaque fois que nous revenons sur un match, on commence toujours par un petit peu de contexte pour resituer cette rencontre. Alors, on va commencer par rappeler le parcours de Leverkusen et du Real Madrid avant d'arriver à cette finale de Ligue des Champions de 2001-2002. Du côté alors déjà on va commencer par rappeler que cette phase de groupe euh, enfin ce, cette édition pardon de la Ligue des Champions se disputait avec deux phases de groupe. C'est un système qui a été révolu depuis qui n'a pas duré bien longtemps mais à l'époque on avait deux phases de groupe et ensuite une phase à élimination directe qui commençait au quart de finale. Dans la première phase de groupe, le Bayer Leverkusen tombe dans le groupe du FC Barcelone, de l'Olympique Lyonnais et de Fener Fenerbahçe qui réussit à nous faire une Olympique de Marseille qui finissent point. avec zéro points en Magnifique. six matchs. Les Verkousen se qualifient en faisant quatre victoires et deux matchs nuls. Le Barça termine premier, cinq victoires, un match nul, euh, sachant que les avait avaient perdu lors du dernier match face à Lyon, mais étaient déjà qualifiés. Voilà pour un petit peu resituer le, le contexte. Deuxième phase de groupe et là, les tombe tombent dans un groupe clairement de la mort. Euh, la Juve, Arsenal. Et la Corogne, alors on va le préciser tout de suite, Benjamin Soledad, la Corogne à l'époque c'était très fort.
0: Oui, c'était oui. excellent. <rire> ils étaient champions en 2000. C'est une belle équipe, Maca, enfin des de, de, de très beaux joueurs et une équipe très très intéressante et qui était ils un gros morceau en Espagne
1: et d'ailleurs qui va se qualifier avec Leverkusen, puisque dans cette deuxième phase de groupe, les deux premiers sont qualifiés également. Leverkusen et la Corogne avec 10 points, Arsenal et la Juve avec 7 points sont éliminés. Euh, ensuite, la phase d'élimination directe, quart de finale contre Liverpool, défaite 1-0 à Anfield, victoire 4-2 au retour à la Bay Arena de Leverkusen. J'y suis allé, ce stade est très sympa. Petit pour un stade allemand, très sympa, mais au milieu de nulle part, en plein milieu de la forêt. Voilà pour le détail. Et demi-finale contre Manchester United, match nul 2-2 Old Trafford, match nul 1 partout en Allemagne. Victoire donc, grâce au but à l'extérieur. Donc quand on regarde quand même le parcours de Leverkusen, il euh, y, y avait quand même <rire> coup, Barcelone et, et Lyon dans la première phase de groupe. Arsenal, la Juve et la Coréenne dans la deuxième phase. Et ensuite Liverpool en quart et United en demi-finale. Donc c'est quand même... ouais un gros gros parcours euh, et une place bien méritée en finale. Du côté du Real, pour nos amis de Furialiga.fr, Soledad et Benjamin, euh, et ben là aussi le Real tombe dans une première phase de groupe. Allez, on va dire euh, moyenne entre... Ouais, c'est avec la Roma, le, le gros go, le gros morceau, entre guillemets, c'est la Roma qui, dans les, au début des années 2000...
2: Et est-ce que la Roma, c'est un gros morceau en tant bah que en fait, supporters tous sont... <rire> les deux de la Roma on sait très bien
1: non mais à l'époque oui ils sont champions en titre hein. ils gagnent le Scudetto en, en 2001 ils ont une très belle équipe avec Baptiste Souta etc euh, Real termine premier avec 13 points la Roma deuxième avec 9 points le locomotive Moscou troisième avec 7 points et reversé en coupe de l'UFA et Anderlecht 3 points être éliminé. Deuxième phase de groupe. Alors là, par contre, autant les Verkusen avaient une, phase de groupe, une deuxième phase de groupe très compliquée. Mais c'est le Europa League là, non Autant. Je pensais
0: que un comparatif avec le parcours de l'OM en 93, Maintenant, tu pas osé, donc ça va.
2: Ou du PSG en <rire> 2020, ça marche aussi. Hein.
1: Avec donc le Panathinaikos, le Sparta Prague et le FC Porto. Donc évidemment, euh, c'est une balade de santé pour le Real. 16 points. Lors de cette deuxième phase de groupe. et c'est le Panathinaikos qui se qualifiera aussi pour le tour suivant. Ça se complique un peu en quart de finale, même beaucoup. Quart de finale et demi-finale. Le quart défaite 2-1 à Munich face au Bayern à l'aller. Victoire 2-0 au retour au Bernabeu. Et la demi-finale bah, nous offre un classico, Soledad et Benjamin. Et oui. Victoire 2-0 au Camp Nou, c'est ça, à l'aller, et match nul, un partout au Bernabeu au retour. Qu'est-ce que vous retenez de cette demi-finale? Tiens d'ailleurs entre le. Le Barça et le Real à ce moment-là
4: euh, Un Real Madrid qui, comme, surprend au camp de nous, avec des buts. Je me souviens de Zidane. Un but de Zidane aussi. Ouais. C'est une grosse surprise. À mon souvenir, le Barça dominait. Dominé, C'est le Real qui a fini par prendre. Euh, le pli sur le match, et ça a, été, euh, ça a été une victoire du coup écrasante, 2-0, alors que le FC Barcelone n'était pas si mal parti, à mon souvenir.
0: Ouais, il me semble que c'est deux buts après la 80e minute, si mes souvenirs sont bons, donc euh, ça arrive sur la fin de match, euh, un réel un peu à l'usure qui a fait parler le talent, et, euh, et après c'est bien négocié à la fin euh, sur, le, sur le retour avec ce 1-1 qui les qu qualifie.
1: Alors, au niveau des compositions d'équipe, on passe, on passe et on bascule sur la finale. Le Bayer Leverkusen, mon cher Florent, se présente en 4-2-3-1.
2: Attends, tu, on peut, je fais une petite parenthèse, parce que tu as dit dans l'épisode précédent que tu avais fait allemand, LV1 ou LV2, je ne sais plus. Alors, en tant que là, on t'attend au tournant pour la présentation et la compo d'équipe.
1: Ouais, mais alors, tu sais, déjà, il n'y a, a, a pas a que des l Allemands. Il n'y ouais, a pas que des Allemands, donc euh, je, vais encore, je vais encore être euh, embêté par euh, d'autres euh, langues. On avait donc Hansjörg Butt euh, dans les buts. Euh, Butt, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de de Umlaut, tu vois, c'est les, les restes de mon élevé un allemand, de Tréma sur le U. Euh, Zébechen en défense, alors ça, c'était un Hongrois, je crois, Zivkovic, Lucio et Plachente. Alors, Zivkovic joue parce que Jens Novotny, qui est le capitaine, s'est blessé en demi-finale retour contre United, et on verra sur ce match, c'est quand même une grosse perte pour euh, pour le club allemand, Carson Ramelow. Alors, Carson Ramolo, pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui ne le connaissent toujours pas, un boucher. voilà On va faire très normal, simple, normal, un normal, boucher au milieu de terrain. Euh, Michael Balak euh, avec lui au milieu de terrain. Ensuite, une ligne de 3 avec Bernd Schneider. Euh, Basturk, en numéro 10, un génial petit numéro 10 euh, turc. Et Brdaric, euh en ailier gauche. D'ailleurs, c'est un choix un, assez discutable parce que à, à l'origine, c'est plutôt un numéro 9. Et notre ami Neville en attaque, euh, qui était un, un numéro 9 euh, un peu différent du, du 9 euh, à ce moment-là, euh, Flo. C'est pas un 9 euh, physique, euh, renardé surface, c'est plus un 9 de mouvement.
3: Ah oui, c'est pas, c'est clairement pas le numéro 9 euh, qui va percer dans les années 2000, c'est-à-dire très utile pour pour jouer dos au jeu, aller chercher des ballons de la tête et aller au combat avec les centraux. Lui, c'est plus un neuf un qui va en effet se déplacer sur sur toute la largeur du terrain, ne pas hésiter à faire des appels sur les côtés pour déplacer les centraux et justement ouvrir des espaces dans l'axe pour des projections, euh, en particulier celle de Balak qui fait une saison avec pas mal de buts marqués, je crois, j'ai pas les chiffres en tête. Mais il doit mettre 19 ou sa vingtaine de buts, je pense, sur sur l'ensemble de cette saison-là.
1: Et d'ailleurs, l'Everkusen avait euh, d'autres profils en numéro 9, hein, puisqu'il y a Ulf Kirsten sur le banc, euh, qui, qui ouais. lui est pour le coup en mode rudy voleur. Lui, Alors, voilà. Ouais. faut faire simple. Et Dimitar Berbatov aussi euh, sur le ouais. banc. Donc, on avait quand même une ligne d'attaque qui était quand même assez impressionnante à l'époque. Hein.
3: Ouais, ouais, une ligne d'attaque très très intéressante avec un potentiel Kirsten, c'était vraiment l'attaquant des années 90 de, de Bundesliga, quoi, vraiment le le, le finisseur. Euh, Neville, le mec qui va plus déplacer tout le monde, et, et Berbatov qui est à l'époque, je crois, à 21 ans, 22 ans, le je talent, pense. Berbatov, le à talent à ce moment-là et qui qui a déjà une certaine prestance, on va dire, sur le terrain.
1: Alors, du côté des absents, j'ai parlé de Jens Novotny. Autre absent de Marc, c'est Zéroberto, euh, qui est suspendu après un carton jaune en, en demi-finale retour. Et c'est pour ça que Berdaric, euh, qui est plutôt un numéro 9, euh, passe sur le côté gauche, alors que normalement, c'est plutôt le poste de, de Zéroberto. Entraîneur, Klaus Topmüller. Et quand tu as revu le match, Flo, petit ah. détail intéressant
3: sur l'entraîneur ah ben, bah, il se grille des clopes tout au long de la rencontre, <rire> okay. euh, sur son banc de touche, et c'est vrai que c'est quelque chose que, qui a quand même pas mal disparu, et, et tant mieux en même temps, Exactement. Mais, euh, mais ouais, dès les premières minutes, il y a des plans sur lui, il a toujours une, une clope, si elle est pas au bec, elle est à la main.
2: On vous rappelle <rire> que fumer peut tuer, et peut causer de graves problèmes de santé.
3: Voilà. Merci,
1: il euh, y a d'ailleurs un numéro vert. Hein pour l'appeler tu ne l'as pas sous la main mais euh,
2: bon, je peux te le trouver c'est tabac tu peux me le trouver, trouver exactement évidemment c'est très simple on va, on me pendant que je meuble tu vois je te le donne c'est le 39-89. Voilà. voilà
1: parfait c'est <rire> fantastique euh, on va passer au Real Madrid Soleda des Benjamin avec euh, Flo c'est un 4-4 de losange hein, c'est ça euh, l'idée de, de base de ce Real là
3: oui, c'est ça. 4-4 euh, de losange avec euh, avec Makelele derrière euh, derrière les artistes, en gros. Même si Solari a ce rôle un peu hybride qui peut se projeter, qui peut participer offensivement et qui va aussi contribuer un petit peu à équilibrer côté gauche. Où il y a Roberto Carlos, très offensif, et Zidane aussi, qui aime bien s'aventurer dans cette zone-là. Mais euh, mais oui, bah, c'est le, le losange des Galactiques qu'on connaissait qu'on connaissait à l'époque. Ouais.
1: Alors, dans les buts, Oscar en défense... C'est qui le a... Oscar, là
3: alors c'est qui ce Oscar, César, Benjamin
1: euh... le... Oui César ouais. pardon. Pourquoi j'ai mis César, Oscar
0: oui. C'est le... un gardien remplaçant si mes souvenirs sont bons. Casillas euh, c'est pas très bon euh, en début de saison. Il fait de... il a des prestations moyennes. Ça reste moyenne pour le Real de Madrid. Du coup il, il passe un peu devant et, euh... et on le verra dans la finale. Casillas ça a quand même bien montré que était quand même euh... même s'il était encore jeune c'était un excellent gardien.
4: Sanitier c'est venu de là d'ailleurs. Il de me semble. C'est l'année Sanitier. Là.
1: Ouais Et rappelons que Casillas avait 21 ans à, à, au moment de, de la finale seulement. Euh, oui, oui, c'est César et pas Oscar. C'est mon côté américain, vous le savez. Je, je suis plus petite statuette des Oscars. <rire> voilà. On va dire ça comme ça. Donc Salgado, Hierro, Elguera et Roberto Carlos en défense. Makelele comme l'a dit Florent, en 6, dans le la ligne de 4 en losange au milieu de terrain. Figo à droite, Solari à gauche. Zidane derrière les deux attaquants, Raoul et Morientes. Alors, avant de rentrer dans le match en détail, on va faire deux petits focus. Alors, je rappelle quand même que Vicente, Vicente del Bosque est évidemment sur sur le banc comme entraîneur. Euh, que du côté des remplaçants, on commence à voir un peu le, le début de Zidanes, pavones. Hein, euh, et pavones, Benjamin et Soledad, parce que bon, on a Karanka, Pavone, euh, bon, on a encore Guti, Flavio Conceicao, Manaman et Munitis. On n'est quand même pas sur euh, sur un banc de remplaçants extraordinaire c'est le début de, Man Man on des
2: gros stars et... de il était déjà là en 98 Matt Manaman non euh,
0: 80 oui c le... il était là il est là depuis un certain moment ouais,
2: ouais c'est ça il est sur, un peu sur la fin etc mais il me semble qu'il est là dès 90 qu'il gagne 98 2000 et 2002 de mémoire
1: le Real.
0: je vais vérifier ça
1: les ligues des champions 98... là, il
0: en avait en 99
1: c'est ouais,
4: 99 2003 ok alors c'est ça c'est ça
0: il fait, a que 2000 2002 avec le Real. Voilà.
1: Euh, alors, le premier focus, c'est sur le Real. Flo, euh, avant de rentrer vraiment dans les spécificités euh, collectives du match, euh, Zidane, on se souvient tous de son but, évidemment. Euh, mais ça donne quoi son match avant, avant ce but et après ce but
3: Bah son, ouais, il y a, y a un avant et un après. Euh, je sais pas ce qu'on penseront Soledad et, et Benjamin sur ce match-là. Mais c'est vrai que. Ce l'entame de match, il a du mal à exister parce qu'en face, euh, les Vercozens opposent un bloc très compact euh, et laisse très 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 peu d'espace aux créateurs évidemment que sont euh, que son Zidane et Figo. Et c'est vrai que pendant la première période, c'est c'est pas facile pour ces deux-là pour s'exprimer euh, à part des, des des éclairs de temps en temps, mais il y en a il y en a assez peu. Et en revanche, après son but euh, qui est qui est phénoménal, il y a cette deuxième mi-temps où là, dans un registre et dans un contexte où le Real n'a plus forcément le ballon, parce que je crois que en deuxième mi-temps, on est quasiment sur du 60-40 de possession pour les Leverkusen. En même temps, le Real mène au score et est plus dans une logique d'attente et de contrée. Et là, dans une logique d'attente et de contrée, la capacité Kazidane à sortir de la pression, ce qu'il sait parfaitement faire depuis plusieurs années maintenant, et à mener des transitions, on va le voir beaucoup plus à son avantage en, fait, en deuxième période qu'en première, même si à l'arrivée, euh, il n'y a pas forcément d'occasion euh, franche pour le Real de de, de passer à 3-1 et de se mettre à l'abri. Donc euh, un match euh, évidemment marqué par par sa reprise, mais euh, deux matchs en un, c'est-à-dire une première mi-temps où il a où il a du mal, tout comme Figo qui sort d'ailleurs assez tôt en deuxième mi-temps et une deuxième période bien meilleure.
2: C'est aussi un match particulier pour lui, parce que c'est, je ne sais plus combien de finales, troisième finale de Ligue des Champions, c'est la première qu'il va remporter. Il est parti aussi de la Juve pour ça, c'est en gros le, le trophée qu'il qui est parti chercher en allant au Real Madrid. C'est ce truc qui lui manquait, pour un peu consacrer le truc, bon, ah yes, ça y est, je suis un peu sur le toit du monde, parce qu'il est quand même champion du monde, champion d'Europe déjà à cette époque, mais il lui manquait ce, ce truc-là.
0: Oui et puis et puis, euh, et puis euh, Florentino Pérez le voulait. Et, euh, on se rappelle cette fameuse anecdote où il lui envoie le petit papier, la petite serviette à la, à la réunion à Monaco. Est-ce que tu veux signer au Real Et Lui répond oui. Et, euh, et c'est une rencontre entre les deux. Donc oui, il signe pour pour changer de stature peut-être pas, mais pour, pour pour rejoindre un club qui pèse euh, au niveau européen et qui a quand même. Un, un surnom, les vikingos, qui vient de, du fait qu'ils tapaient tout le monde dans les années 60 en Europe, quoi. Mmh.
2: Donc, et et puis c'est le transfert le plus cher du monde à l'époque aussi.
4: Oui. Le transfert aussi le plus cher du club à l'époque.
2: Oui, le transfert, mais de toute tout simplement, le transfert le plus cher oui. de l'histoire oui. à l'époque et de mémoire. Après, vous me dites, mais je me trompe, mais je ne crois pas qu'il qu soit si dingue que ça, la première année. Je crois qu'il lui, lui faut un peu de temps pour s'adapter. Je ne sais plus. Euh, je ne
4: sais et pas non, si vous avez mais... ça en
2: tête ou pas du tout. Et ce que vous
4: allez dire, parce que le début de match en première mi-temps timide, qu'il a fait étrangement calme euh, lors de cette finale, il avait eu souvent le même comportement. Euh, même, il lui fallait un déclic à Zinedine Zidane pour vraiment se montrer à partir du moment où il avait trouvé ce déclic-là sur le terrain. Soit en trouvant un de ses coéquipiers, soit en marquant, on le voyait exploser, on le voyait plus en confiance. En fait, c'est un, un joueur à ses débuts qui a beaucoup marché à la confiance, mais à la confiance en soi et qui avait besoin d'un temps d'acclimatation sur le terrain avant d'exploser. Ça prenait un peu de temps à chaque fois sur les matchs, et c'est ce qui a fait qu'il était mi-timide, mi-explosif, notamment lors de, ses, de, lors de sa première saison. Ça a duré, il me semble de mémoire, qu'une seule saison, ce côté un peu timide, avant vraiment d'exploser après.
1: Alors du côté de Leverkusen, Flo, tu vas nous parler du Leverkusen sur le terrain, dans son approche très moderne, mais à l'époque, la façon de construire l'effectif est déjà très moderne, ils sont en avance sur leur temps, ce qu'on parle quand même du début des années 2000, et c'est un des clubs qui met en premier un énorme maillage de scouting partout dans le monde, qui leur permet de dénicher des jeunes talents ou des jeunes joueurs méconnus euh, qui parviendront ensuite à développer avant de revendre euh, au, au plus offrant entre guillemets. Euh, ce, ce recrutement, il est axé sur, allez, on va dire trois trois zones géographiques. La première, c'est les Sud-Américains, euh, avec Lucio Placente et Roberto dans cette équipe-là. Mais les années précédentes ou suivantes, on a aussi eu d'autres euh, Sud-Américains, Paulo Sergio, Emerson, Juan, Roque Junior, Renato Augusto, Vendel pour les Brésiliens, Arturo Vidal, Charles Aranguiz, euh, Lucas Salario, Eze Ezequiel Palacios pour l'Argentin, euh, Chilien, etc. Ensuite, on a en Allemagne, où ils étaient très forts pour aller prendre les joueurs des divisions inférieures ou des plus petits clubs de Bundesliga je pense à Basturk qui venait de Borum, de Novotny, qui venait de Karlsruhe, de Balak qui vient de Kaiserslautern, de Schneider qui vient de, de Francfort. Et encore une fois, après, ils vont chercher Jonathan Ta à Hambourg, Kisling à Nuremberg, Lars Bentner à Munich 1860, Kevin Volland à Offenheim. Donc c'est c'est une deuxième zone géographique, en l'occurrence l'Allemagne, qui était très importante et même essentielle pour eux. Et la troisième, c'est les pays de l'Est. Alors dans cette équipe-là, on parle de Zebeschen, Zivkovic, euh, Vranges, je ne sais pas du tout comment on le prononce, celui-là, euh, et Berbatov. Et ensuite, on a eu notamment Milik. Euh, tout le monde parle d'Arcadius Milik aujourd'hui à, à Naples et en Syria, A, mais Milik, il a été euh, euh, trouvé, entre guillemets, euh, par, euh, par les Verkusen, même s'il ne s'était pas imposé en Allemagne. Et Dragovic, qui était un défenseur aussi, euh, qui venait euh, qui venait des de cette zone géographique-là. Donc voilà, c'est un, un club qui a ensuite fait des émules. En, en Italie, on pense à Loudinez, et par exemple. Euh, et bien plus tard, ensuite, euh, il y a des clubs français qui sont mis aussi dans cette idée-là. Mais c'est un club qui était moderne sur le terrain, on va y revenir, mais aussi moderne dans son approche, sa stratégie de recrutement, qui allait chercher un peu partout à une époque où... Euh, on était très à regarder son propre championnat et les deux, trois championnats frontaliers, etc. Eux, ils repoussaient un petit peu les frontières.
3: Ouais, c'est un club qui a réagi très vite, en fait, à, après l'arrêt Bosman, Quand cette règle-là a sauté, euh, il fallait être, euh, il fallait être actif, il fallait être euh, les, les premiers pour, pour se construire des réseaux et, et grandir. Et c'est un peu là-dessus qu'ils se sont, qu'ils se sont bâtis à, à l'époque, euh, même si euh, on en parlera après, mais il n'y a pas vraiment eu de titres... Euh, de titres derrière, mais dans les, au début des années 2000 et même durant toutes les années 2000, le Bayern Leverkusen est une des équipes, enfin en tout cas un des clubs les plus puissants d'Europe et c'est, c'est un club qui, qui a fait partie du fameux G14 euh, qui avait été bâti, euh, je crois au début des années 2000, il me semble, et, euh, et le Bayern Leverkusen en faisait partie. Alors que, on dirait ça aujourd'hui, euh, citez-moi les, les, les 14 clubs les plus puissants entre guillemets d'Europe au début des années 2000, je ne pense pas que Leverkusen soit l'équipe qui sorte euh, en premier, mais euh, mais voilà par euh, par en effet ce ce réseau et ce maillage et surtout ses performances au début des années 2000 et avec cette fameuse année 2002 euh, où ils auraient pu faire un, un triplé ils ont finalement rien eu. Euh, bah le le Bayern s'est installé comme l'un des principaux clubs allemands même si d'autres depuis se sont se sont élevés et, et l'ont rattrapé.
1: Alors on va Continuer sur Leverkusen, Flo, on va passer au menu tactique. Euh, je l'ai déjà un peu spoilé, euh, le côté équipe très moderne dans son approche et jeu pas trop stéréotypé du début des années 2000. On a refait pas mal de matchs des, des années 2000 où il y avait quand même des choses un peu étonnantes aujourd'hui avec notre regard d'aujourd'hui. Là, Leverkusen a, on va dire, un côté un peu plus contemporain.
3: Ouais, bah il suffit de, de voir les, les différents profils, euh, profils utilisés. Alors, il y a un peu de pressing il y a beaucoup de densité au milieu de terrain. C'est très, très difficile. Je parlais tout à l'heure des difficultés de pour Zidane ou Figo de, de s'exprimer. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils voulaient essayer de porter la balle, déjà, il y avait un joueur sur eux. Zidane était suivi, notamment de près, par Hamelot. Mais très souvent, il y avait un deuxième joueur qui venait à l'aide. Et donc, c'était des prises à deux, des prises à trois et un joueur orienté vers les côtés où il était où il était ensuite enfermé. Et euh, donc ça, c'est quelque chose, voilà des lignes très compactes, très resserrées, très difficiles d'avancer euh, on va dire quand es à 40 mètres de ton but, de franchir cette zone entre les 40 mètres de ton but et les 40 mètres adverses, parce que là il y a beaucoup de densité placée par les joueurs de, de Leverkusen. Euh, mais ensuite avec la balle, c'est beaucoup de joueurs euh, capables de, 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 de construire, de faire des passes tout simplement, ce qui est pas forcément gagnant, euh, qui est pas forcément une habitude non plus à l'époque. Mais il y a, y a des mouvements. Euh, des mouvements à 2, à 3, à 4, des joueurs qui, qui se projettent, beaucoup de, de, de déplacements qui rendent compliqué euh, le, le pressing côté du côté du Real Madrid, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs pour presser dans cette équipe-là. Euh, et ensuite, quand tu vois les profils des joueurs, euh, un numéro 6 qui va couvrir les montées des latéraux, qui sont plus offensifs que la plupart des latéraux à l'époque, avec Placente et Sebechen. Euh Neville, un attaquant au profil très différent, mais qui peut courir très longtemps euh, qui, va, qui va être là pour déplacer les défenseurs et aussi les presser quand, quand c'est nécessaire Balak dans un registre box to box qui va qui va on va dire euh, vraiment exploser euh, et se démocratiser dans les, dans les années 2000 euh, donc voilà il y a énormément de choses dans cette équipe qui annoncent ce qui va se passer tactiquement euh, entre 2000 et 2010
1: du côté du Real Soledad et, et Benjamin on a un système qui est très offensif euh, évidemment avec les noms euh... Aligné par par Del Bosquet. pour autant, on a une équipe qui a quand même beaucoup de difficultés dans cette rencontre à imposer son jeu, et on voit un petit peu les prémices de ce qui va se passer dans les années suivantes, où à force d'empiler les joueurs offensifs, on en vient à euh, offrir des opportunités aux adversaires de marquer des buts parce que il devient compliqué de défendre à 5. en fait.
0: Ah c'est c'est bah la perte de Makilele a quand même été compliqué à gérer en plus de celle de Del Bosque par la suite. Mais c'est vrai que là le match du Français est quand même excellent. Euh, Solari, comme on l'a dit au début, euh, il revient aider. C'est un garçon qui sait aller au tourment quand qui se, qui se démène sur sur plusieurs fronts, donc il est intéressant. Euh, Figo, il est un peu dans un rôle hybride, mais c'est pas le garçon qui va se tuer à, à la tâche. Et Zidane est, est un peu libéré de, de beaucoup de de, de taf, de ouais de de, de travail défensif. Euh, donc oui c'est une équipe qui, qui tenait souvent sur un petit fil mais qui avait quand même cette, cette petite cohérence ou en tout cas ce travail et cette, et cette occupation du terrain derrière qui permettait à tenir avec un McAleek avec un 4 poumons qui se pouvait être un peu partout Nous euh, me semble qu'il fait même notamment un excellent tacle en, autour de la 15e minute qui coupe une bonne action et ça le met dans le match directement mais, euh, mais c'est vraiment son départ à lui par la suite qui va causer énormément de problèmes plus le recrutement de, de joueurs euh, euh, trop galactique et trop starifié pour L'Oréal, notamment on pense à un Beckham qui était qui était impossible à gérer par pour keros notamment par la suite. Donc euh, c'est un c'est enche un enchevêtrement enche de beaucoup de choses qui vont permettre enfin, qui vont amener L'Oréal à à balbutier son football avec les Galactiques mais là on avait une équipe quand même qui était trop très cohérente avec euh, notamment la perte de numéro 9 qui, qui permettait de par des appels assez tranchants d'attirer les défenseurs et donc de laisser du temps à Zidane. Euh, et à Figo d'avoir des occasions de se déplacer, de se trouver, de toucher Roberto Calos, qui était souvent bien lancé. Donc on avait une équipe qui était quand même, même si elle semblait très offensive, qui était quand même bien travaillée et bien cisaillée par Vicente Del Bosquio.
1: Soledad, Benjamin parlait de, du duo Raoul-Morientes. Euh, C'est vrai que pour ceux qui ont grandi dans les années... Euh... Fin des 90, début 2000, c'était un duo de référence. Euh, Raoul Morientes, c'est des joueurs qui se trouvaient les yeux fermés, qui étaient très complémentaires. Euh, quel regard, aujourd'hui, tu portes sur sur ces joueurs-là qui étaient pas considérés comme les fameux Galactiques, puisque c'était Zidane, c'était Figo, c'était Beckham, c'était Ronaldo, euh, mais pour autant, qui étaient un duo absolument euh, incroyable, et notamment en Ligue des Champions, c'est des joueurs qui étaient très performants dans les grands matchs.
4: Bah, c'était eux qu'on allait chercher. C'était eux qui avaient cet apport offensif-là nécessaire et ce caractère que peut-être les Galactiques avaient en apparence, mais que, sans rien dire, avaient sur le terrain. C'est eux qu'on pensait aller chercher en premier. C'était de, de vrais guerriers sur le terrain. Donc, c'était facile, après, pour une équipe d'évoluer avec de tels joueurs qui permettaient aussi à une équipe de se surélever en elle-même. Et pour revenir à ce que disait euh, Ben, euh, s'il un joueur que moi je retiens même plus que ces deux-là, c'est Makelele, parce qu'au milieu de terrain, sur ce match-là, il était indispensable, notamment pour combler les brèches et couper chaque opportunité de contre euh, du Bayern, alors que c'était très compliqué. On a, Sur le papier aussi, je retiens la position plutôt excentrée, même sur le papier, de, de des joueurs qui ont finalement cherché les latéraux très offensifs ensuite avec Salgado et Roberto Carlos. Et c'est une équipe qui, quand même, malgré qu'elle s'est orientée et s'est reniée à cause de cette, pour moi, de cette option galactique, est restée quand même assez équilibrée et qui qui a pu compter justement sur de vrais guerriers sur le terrain.
2: Et puis le côté duo d'attaquants, c'est très années 95 oui. quand même. On est bon là, on est début 2000, donc on est encore dans cette tradition là. Mais le côté euh, la doublette, etc., ça marche plus trop aujourd'hui aussi parce qu'on, il y a des types de joueurs qui n'existaient pas trop à l'époque. Enfin, ils existaient, ça a toujours existé, mais beaucoup moins. Ces espèces d'éliés qui rentrent en intérieur, les faux pieds, etc. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les AG ou AD qui rentrent, etc. Les hasards avant les Neymar, les Sancho, etc. Il n'y avait pas encore trop trop ce type de joueurs-là, et encore Basket. moins dans cette équipe-là. Donc C'est aussi pour ça qu'on avait ces attaquants-là, dis-moi Flo si je dis une bêtise, mais qui, qui apportaient aussi ce mouvement. Que les milieux de terrain ne pouvaient pas forcément faire par leur courses via leur accélérations, en
3: tout cas. Après, il y a aussi le fait que qu'à l'époque le le pressing n'est pas forcément quelque chose de très. En, en fait, à l'époque, le, le le foot se passe presque plus dans les deux surfaces. Euh, C'est-à-dire que le, le Real Madrid sur ce match-là, ils ont en effet, ils ont des joueurs à vocation offensive, mais quand ils n'ont plus la balle. Si l'adversaire la balance pas dès le début, bah le Real doit attendre quasiment ses 40 mètres ou ses 30 mètres pour la récupérer. Il n'y a pas forcément de milieu de terrain. il euh, y a, y a on, on se regroupe et on, je vais pas dire on attend, mais on a, on a Makelele qui va nous gratter des ballons et on essaie de ressortir après. Et c'est vrai que pour ressortir dans ce cas-là, avoir deux mecs un, un petit peu déconnectés de la phase défensive, mais qui sont immédiatement des menaces dans la profondeur, ça, 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 fait sens, forcément, quand t'es, quand t'es dans ce registre-là. Et le fait que les, euh, les, les, paires d'attaquants aient petit à petit disparu, même si ça revient un petit peu aujourd'hui avec certaines équipes, notamment en Espagne, où le 4-4-2 a, a vraiment le, le, vent en poupe sous le, depuis le modèle, le modèle siméonais, qui a été, euh, répété dans, dans pas mal de clubs depuis. Mais euh, mais c'était surtout qu'à l'époque, euh, l'important c'était de densifier le milieu pour ne plus se retrouver dans cette situation où tu es dans tes 40 mètres ou tes 30 mètres. On essaie de tenir le bloc un peu plus haut. Et pour pouvoir tenir le bloc un peu plus haut, bah, on renforce le milieu de terrain, quitte à sacrifier euh, un attaquant.
0: Bah tu l'as dit au début, Flo, mais euh, euh, un profil comme Balak, c'est un profil qu'on voyait très peu. Euh, ce genre de... Ça va être le nouveau relayeur qui va se projeter dans de les deux surfaces. Et on avait souvent... On préférait cocher un 10, euh, ouais. euh, qui va être déconnecté, comme tu l'as dit, de la phase défensive, même si ça te permettait d'avoir d'avoir moins de maîtrise défensivement, mais qui te permettait d'avoir un, un garçon à toucher très facilement euh, en phase offensive. Et c'est par la suite l'évolution du football et l'apparition d'un pressing un peu plus constant qui va permettre, qui va réduire un peu l'omniprésence d'indice avec des 8 ou des relayeurs qui sont un peu plus polyvalents et qui vont permettre de faire plusieurs choses à la fois.
1: Et Flo, tu parlais de jeu direct, euh, des mieux-terrains qui cherchaient rapidement le duo d'attaquants, c'est ce qu'on va voir aussi euh, dans cette rencontre avec un Real qui joue
3: quand même assez long et assez direct. Ouais, ça va surtout... Je, je me demande si, si ce n'est pas un exemple des, des premières analyses vidéo ou des premières choses, parce que dans, dans les premières minutes du match, euh, je pense qu'il y a une consigne qui a été passée par Del Bosquet, c'est de jouer très rapidement dans le dos de la défense dès que dès qu'il y a un arrêt de jeu, dès qu'il y a l'occasion de le faire euh, parce que c'est quasi systématique dans les premières minutes de jeu. Donc, que ce soit un coup de pied arrêté, ça va être très vite joué dans le dos de, de Zivkovic et Lucho et, euh, et si c'est une touche aussi, ça va être très vite joué dans le dos et c'est ce qui va amener directement le premier but euh, avec une passe décisive de Roberto Carlos quand même sur une touche pour lancer Raoul, qui finit, euh, qui finit en une touche, d'ailleurs, face à, face à boot D'ailleurs, un bout un peu spécial, quand même, sur cette, euh, sur cette action.
1: Et même sur le match, hein, sur l'ensemble du match, je trouve
3: qu'il ouais. il est un peu bizarre. C'est vrai que ce gardien était un peu étrange, je trouve. Et sachant qu'il a deux doigts de marquer en plus, oui. en fin de partie, avec une tête piquée. Ça aurait été euh, absolument phénoménal, pour le coup, comme finale.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire, on se retrouve juste après. Euh, sur ce match-là, sur les dates des Benjamins, on, une... on a noté avec Flo une vraie différence entre la première et la deuxième mi-temps. La première qui était euh, euh, peut-être un peu fermée, entre guillemets, il y a beaucoup moins d'occasions et ça se réveille beaucoup dans le dernier quart d'heure en fait. Il y a beaucoup d'occasions. Alors est-ce que c'est le fait que les joue. jouent... Euh, en gros aller euh, à la desperado entre guillemets et se dire de toute façon on n'a plus rien à perdre et on va beaucoup attaquer ce qui offre des opportunités aussi au Real de se montrer dangereux mais avant le dernier quart d'heure c'est quand même une finale assez fermée hein, ce match
4: bah, il... il a fallu attendre en fait en phase défensive voir plutôt le Real Madrid opter pour un bloc médian en fait, qui a facilité l'explosion de Zidane. Je pense, si mes souvenirs sont exacts, c'est le replacement de Solari, même parfois au niveau de Makélélé, qui a permis à Zidane d'évoluer un peu plus haut pour être justement la cible des contre-attaques et faire la, tra la transition justement entre la défense et de, les deux attaquants, c'était Morientes et Raoul.
0: Ouais, ouais.
4: Et, en fait, c'était un peu comme la Juve euh, de l'époque, ce Real, il comptait vraiment énormément sur la vista et le talent de Zidane pour faire la différence en lui laissant cette liberté qui a fait que notamment en, allez, en milieu fin de seconde période, le Real a pu souffler et a pu s'octroyer plus d'occasions.
1: Flo, oui. euh, sur, euh, sur ce match-là, euh, en termes d'intérêt aujourd'hui, en regardant ce match avec nos yeux d'aujourd'hui, euh, comment tu, tu juges et tu jauges cette finale
3: euh, les... ben, comme je le disais en... au départ, euh, collectivement, les Veracruzens est très intéressant, je trouve, euh... équipe très moderne et... et des profils de joueurs qu'on pourrait retrouver euh... qu'on pourrait retrouver aujourd'hui euh, sans forcément être euh, être perdu. Après, le... le Real est dans est dans un registre un peu plus réactif. Euh... Ils ont pas forcément l'équipe évidemment pour. Euh pour lutter en termes de pressing, mais pour le pour ce que pour ce que Abba, comme travail Makélélé pendant pendant les 75 76 minutes je crois qu'il passe sur le terrain parce qu'il est remplacé par Flavio ça en fin de partie euh, pour ce ce que fait Makelele, évidemment euh, les les quelques éclairs de, de Zidane tout au long du match euh, ce qu'évoque Soledad aussi avec Solari qui vient aider euh, et qui permet à Zidane de rester un peu plus haut euh, il y a, y a un intérêt aussi, mais c'est vrai que l'équipe, en tout cas collectivement, qu'on retient le plus de cette finale, c'est quand même c'est quand même les Verkusen, euh à qui il manque néanmoins justement, il leur manque une étincelle, peut-être une individualité qui aurait pu débloquer la situation, parce que c'est une équipe très forte pour. Euh, pour créer des décalages par la passe, etc. Mais généralement, face à un adversaire en plus qui attend assez bas, euh, le décalage que tu vas créer, ça va t'amener à un 1 contre 1. Et là, il leur manquait ce joueur capable de gagner des 1 contre 1 dans les zones dangereuses, dans les zones de vérité. Et je pense que c'est ce qui leur manque sur cette finale. Peut-être que l'absence de Zéroberto pèse pèse pas mal à ce niveau-là. C'est exactement
1: ce que j'allais te dire, Flo. Ce joueur-là qui était capable, sur le dribble, de faire des différences, en termes de vivacité aussi, c'était Zéroberto dans cette équipe, qui était à un niveau... Vraiment le Zéro Berto, alors ensuite au Bayern il était très fort aussi, hein. mais le Zéro Berto de Leverkusen, Zéro Roberto et Balak dans cette équipe, euh, aujourd'hui ça serait des références. Euh, de
3: toute euh, façon 0 Roberto était un des joueurs les plus sous-cotés de, 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 de cette période-là, hein. tant par sa longévité en plus, par la suite. Euh, C'était un joueur exceptionnel. C'est vrai qu'à qu Leverkusen il avait en plus encore cette... Euh, cette vivacité, cette qualité d'élimination, qu'il a qu'il a évidemment perdu un petit peu au fil du temps au, au Bayern, même si euh, au Bayern il arrive, il est pas si vieux, hein, mais euh, mais voilà, ça c'est un petit peu éteint ensuite et il est devenu un milieu un peu plus euh, un peu plus, euh, on va dire organisateur. Il a un peu reculé quoi au fil du
0: temps. Mais on parle de quand vous parlez du, du réel un peu réactif, c'est c'est quelque chose qui est assez ré régulier euh, et on dit souvent qu'ils font parler de la, la, la loi du talent. Et en fait, ouais, voilà. euh, souvent euh, ils sont pas dominateurs collectivement. Euh, mais ils ont cette capacité à gérer pas trop mal les temps faibles, ou en tout cas leur temps faible, et qui vont, euh, qu vont réussir sur une demi-occasion, ou comme sur le but de Zidane, on va, on va l'évoquer par la suite, ou sur le but de Raoul, où en fait ça va se, jouer, ça va se décanter en 8-10 secondes, et ils ont des tels joueurs euh, offensivement qui sont faciles avec le ballon, que ça va faire la différence, et ils n'ont pas besoin d'avoir une multitude d'occasions, ou de créer quelque chose de très gros collectivement, et ça va suffire à faire la différence parce qu'ils ont, ils ont de tels bons joueurs dans des, dans, des, dans des surfaces de vérité ou dans des zones de vérité que ça suffit à, à tenir, même si voilà, ça, ça tient sur pas grand-chose ou ça peut vaciller assez facilement. Mais quand il faut, quand il faut impacter, ça va être là. Quoi. Et
3: euh... puis juste pour, pour boucler là-dessus, sur la deuxième mi-temps, comme je l'évoquais, le Real n'est pas forcément non plus mis en grand danger jusque dans les toutes dernières minutes avec une série de coups de pied arrêtés et de corner ou dans l'ordre Basturk oblige Cassias à faire une parade. Ensuite c'est Zivkovic qui l'oblige à en faire une autre sur un corner ou qui reprend un deuxième poteau et Ramelot, je crois en toute fin de match euh, ou troisième. Oui
1: c'est
0: je crois la,
3: Berbatov, la dernière d'accord.
0: Ouais. Euh, ouais, okay. Avec le, le, la sort du pied hein, c'est pas ça. C'est ça. Ouais c'est ça. Ouais.
3: Euh,
1: okay. Okay. Benjamin je rebondis sur ce que tu as dit sur euh... La force du talent, c'est comme ça que tu l'appelles La loi du talent. La loi du talent, pardon. Euh, c'est quelque chose qui est très année 2000, du coup, au Réal euh, Dans l'opposition, tu vois, on, on parle toujours de l'opposition Barça Réal en termes de plein de choses, tu vois, d'identité, de, de façon de construire l'effectif, euh, collectivement, etc. C cette loi du talent, elle est très… À partir des années 2000, ou c'est quelque chose qui a toujours existé au Real en, entre guillemets, où, où le collectif était moins impressionnant que d'autres équipes espagnoles
0: ça, ça c'est quelque chose d'assez ancien qui est pas ancien le Real a rarement été l'équipe d'un entraîneur par exemple ou en tout cas on a rarement vanté son, son style de jeu ou sa manière de jouer on a surtout parlé de euh, soit c'était le Real d'un joueur ou c'était le, le Real d'un quatuor, ou euh, d'un duo au milieu de terrain ou euh, d'une triplette mais ça a été c'est vraiment une équipe qui avait, qui qui, qui, qui s'est connue et qui s'est forgée sur son talent et sur sa capacité à avoir des grands joueurs, euh, régulièrement et associés ensemble. Et souvent, on se dit que ça marcherait nulle part ailleurs qu'au Real de Madrid. Et c'est vrai que ça a toujours, ça, ça s'est dit, voilà, on est les plus forts et on gagne parce qu'on est les plus forts, mais les plus forts individuellement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une cohérence collective, mais voilà, c'est, là, quand tu vois le but de Zidane, c'est parce que c'est Zidane que ça, que ça rentre. Parce que un autre joueur, ça va être compliqué. Le centre de Roberto Calos, il est pas incroyable. Euh, si on simple.
1: peut appeler ça un centre
2: déjà voilà. il est pas incroyable il est gentil, il est pas incroyable
0: <rire> est-ce que t'es
2: en, est es en train de dire mine de rien que. ah mais t'es là Yannick, on,
1: on pensait que t'étais parti faire la vaisselle non, pas du
2: tout, je, je, je vous écoute religieusement parce que je vous trouve très intéressant et que voilà tout simplement. Mais surtout, mais je vous ma gueule maintenant du coup et depuis j'ai lâché le micro. Euh, Est-ce que tu es en train de nous dire Tu sais, on reproche souvent aujourd'hui que le foot est très individualiste. Euh, le PSG est la quintessence de ça, de de l'équipe au talent. On l'a vu lors de la dernière campagne de Ligue des Champions, est -ce que, et du coup, on appelle souvent ça les, les équipes FIFA, tu sais, où on, met, on additionne les talents en espérant que ça marche. Est-ce que le Real n'aurait pas inventé ça, en fait, depuis les années 50-60 Alors évidemment que ce n'était pas que ça, parce qu'évidemment que, que c'est un club, une structure et tout machin, mais l'idée de « je prends les meilleurs joueurs et normalement ça devrait marcher », c'est finalement, est, est ce que ce n'est pas eux qui l'ont inventé depuis le début, parce que c'est dans l'ADN du club d'avoir les stars, en fait.
0: Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, mais c'est vrai que. Euh, c'est pas aussi.
2: Ils ont magnifié. Ils ont 13 ligues des champions aujourd'hui, en tout cas.
0: Non, mais c'est pas aussi facile parce que parce que voilà, il faut quand même un entraîneur qui est qui ait cette capacité à gérer les égos, à gérer la politique, à gérer plein de choses. Et on l'a vu euh, l'époque galactique après, ou même jusqu'au retour de Mourinho, où ils vont cramer un entraîneur par par tous les six mois ou tous les un an quasiment, euh, où en fait tu te brûles au Real Madrid si tu n'arrives pas à gérer plein de choses parce que tu, tu as l'impression d'être la tête d'un mini pays en fait. De, oui, en... Ça,
2: mais tu as t'as dit gérer l'ego. Et gérer, je ne sais plus quel mot tu as choisi, mais tu pas parlé de foot
0: C'est ah hein. toujours pareil, c'est la question qui va se poser euh, quand tu entraînes des, des mecs comme Zidane, Raoul, Morientes, Figo, Makelele, Solari, Roberto, Carlos, euh, que tu vas avoir gouti sur le banc. Euh, euh, Est-ce que tu, tu vas leur apprendre quelque chose ou tu dois plutôt les permettre de s'entendre bien ensemble et d'avoir de, de, un petit ensemble collectif qui va tenir Est-ce que tu vas devenir un accompagnateur ou un vrai technicien C'est quelque chose que je, au Real de Madrid, en tout cas euh, hormis peut-être Zidane en ce moment parce que l'effectif est quand même bien moins doté qu'à l'attitude et donc là pour la première fois on discute un peu plus en évoquant le Real de, Z de, de Zidane parce que même quand il fait le, tri le, le, le triplé c'est le Real de, 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 de Cristiano Ronaldo, c'est le Real de ci, c'est le Real de ça et, et c'est pas encore le Real de Zidane même si on dit que faire un triplé quand même il faut avoir euh, une gestion mais c'est pas de suite et c'est quand il revient où il trouve un effectif qui est encore essoufflé et qui l'amène à une Liga. Et c'est limite maintenant où on se pose vraiment la question en se disant « Ah, c'est vrai qu'il fait quand même des choses intéressantes et que peut-être faut regarder son travail un peu plus collectivement. Euh, » Alors qu'avant, on regardait ce que faisait Cristiano Ronaldo, comment on mettait en place Cristiano Ronaldo, comment on mettait en place Zidane. Et c'était quelque chose qui était plus logique quand tu regardais le Madrid, quand tu regardais le Real. Alors que quand on regarde le Barça, par exemple, c'est quand même quelque chose qu'on qu met souvent en opposition on regarde euh, comment ils jouent tous ensemble, comment on joue collectivement, comment ils font de passe, comment ils se créent d'occasion, et on regarde moins le placement de Messi ou le placement de Xavi ou le placement C'est des C'est des logiciels ou des, ou des filtres qui sont différents quand on regarde les deux équipes.
4: C'est le problème en fait, du Real et ce qu'on a reproché au réel surtout ces dernières années, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de système de jeu préexistant Dans un système de, Galactique, de Galacticos, on aime davantage à intégrer en fait, les meilleurs joueurs du monde dans un système plutôt qu'à qu brancher les joueurs sur un système déjà existant. Ça peut créer justement le spectacle, l'impro, l'imprévisibilité tout ça mais c'est pas ça parfois ça est déséquilibre parce qu'au final il n'y a pas vraiment de bases qui sont posées au point même et j'en ai le souvenir que même Raoul a dit que ce terme-là et cette manière de jouer c'était pas forcément positif et que ce mot galactique il avait fait beaucoup de mal parce que finalement c'était un empilement parfois de profils de gros profils mais pas forcément euh, de profils qui sachent où jouer exactement ou comment se placer, justement euh, collectivement. Et ça, ça a été très dur pour certains joueurs, notamment. On va, on va
2: le voir par la suite, en plus. Hein. Ils vont, finalement, ils vont, cette politique-là va, va s'écrouler. Et peu.
4: oui, c'est pour ça que Zidane avait le défi, surtout cette saison, de, de se remettre à flot et tactiquement de proposer, de proposer un vrai système auxquels les fans et les joueurs pourraient s'identifier et non par justement par des bah par des génies qui s'illustrent de temps à autre et ça fonctionne parce que oui, il euh, n'y a jamais de fumée sans feu. Les choix de Zidane, les choix de joueurs, le, leur qualité à chacun ont fait que ce triplé a été possible, que tant de Ligue des Champions ont été gagnées mais... Il faut cette base-là tactique qui aujourd'hui ne peut plus être niée par le Real.
1: Alors du côté des, des galactiques, justement, ce qu'on a, on a parlé de ce terme et de cette période-là, ce qu'il faut rappeler, c'est que Figo arrive à l'été 2000, Zidane arrive à l'été 2001, Ronaldo à l'été... Le de,
0: de Florentino Pérez, c'est comme ça qu'il se fait élure. Euh, oui, exactement.
1: Élire. Mm. Donc Figo en 2000, Zidane en 2001, Ronaldo en 2002, Beckham en 2003, et au final, quand on regarde la saison 2003-2004... C'est 2004 oh, bien, ouais, non, non ouais, 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 mais bon, est-ce que c'est un Galactique vraiment euh, À l'époque, euh, ouais, il l'a... Bah, oui, les... ah, oui, il avait son importance, quand
4: même.
0: Ouais, ouais l'a présenté, on le présente pas. C'est pas... On a signé un petit attaque anglais. Non, mais... c'est
1: sûr, mais par rapport aux quatre autres, bon, je, je le mettais un peu de, de côté. Mais bon, on, on l'inclut, si vous voulez. En 2003-2004... C'est un ballon d'or, hein, mais bon. <rire> ouais, bien sûr, bien sûr. Et t'as combien de ballons d'or, Yann Crochet Moi, personnellement euh, oui. Zéro. Voilà. <rire> euh, euh, en 2003-2004, donc le Real fait quatrième de Liga, quart de finale de C1 avec euh, Kairos euh, comme euh, comme entraîneur. Donc c'est la saison où il y a les quatre premières galactiques. La cinquième va arriver donc en 2004-2005 2004, 2004 -2005 avec les cinq galactiques, deuxième de Liga, huitième de finale de C1 toujours avec euh, Camacho et Luxembourgo dans, dans dans la saison avec un changement d'entraîneur. Donc sur les deux saisons où il y a tous les quatre auxquels j'avais pensé, ou les cinq en rajoutant Owen, euh, la, le Real ne gagne pas de Liga, ne va pas loin en Ligue des Champions. 2005-2006, Figo vient de partir à, à l'Inter. Deuxième de Liga, toujours. Huitième de finale de C1, toujours, avec luxembourgo Alors là, le Roi de Ramon, Lopez, Caro, dont je ne me souvenais absolument pas,
2: Magnifique euh, sur le ça.
1: banc. Euh, et il faut attendre 2006, avec Zidane qui arrête, Ronaldo qui part à Milan, euh, donc Figo qui est parti à l'Inter euh, pour avoir un début de cohérence sur le terrain euh, la fin de la période des Galactiques et comme par hasard le Real remporte la Liga mais ne dépasse pas pour autant le, les huitièmes de finale de la C1 est-ce que c'est ce est un hasard vraiment bien. ou est-ce que c'est vraiment ce, cette période-là qui a empêché tout simplement le Real d'être performant parce que l'addition de talent bah, n'est ne, pas synonyme si de, de titre gagné en fait
4: ben, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais, en fait. C'est qu'à force de vouloir intégrer les meilleurs euh, joueurs dans un système, on, oublié, on en a oublié, en fait, d'intégrer, en fait, de, les, de brancher les joueurs sur un système déjà existant. Il manquait cette base de jeu, en fait, au Real, pour pouvoir gagner des titres. Et c'est quand il a commencé à la façonner, cette base de, cette base de jeu, que finalement, cette équipe est vraiment devenue imprévisible aux yeux de leur adversaire, parce qu'ils étaient moins focus sur les stars à contrôler à chercher à marquer et ils étaient pris de court par, un, bah, par le jeu qui commençait à naître
0: plus je ne suis pas, je, je pas, enfin, je, je pas d'accord parce qu'il y a d'autres grilles de lecture qui sont peut-être plus cohérentes et plus, plus, plus logiques en passant du Real Madrid Florentino Pérez c'est un garçon qui était c'était qui un, un ambitieux quand il arrive au, au, à, la, à la présidence du Real Madrid c'est un garçon qui fait la promesse de durant dire on va signer Figo euh, vous allez voir vous faire rêver, rêver. c'est un gars qui s'était cassé la gueule en politique qui a fait un peu fortune, euh, enfin qui a même fait bien fortune dans le BTP. Euh, le Real Madrid, c'est un beau rêve, mais il n'arrive pas pour faire la figuration. C'est un bâtisseur, donc il se dit bah écoutez, maintenant que je suis là, on va lâcher du pognon et, euh, et, euh, et on, on va se régaler, quoi. Donc il fait signe, signe figo, il fait signe Zidane, ça marche bien. Mais c'est après quand euh, il commence à avoir un peu à perdre un peu les pédales et peut-être de rentrer dans, le, dans la logique où il était un peu plus mieux géré avant, où il met dehors Maqellem en 2003 il met dehors de et Del Bosque parce qu'il le trouve pas assez dynamique euh, et pas assez intéressant et pas assez jeune et pas assez bankable parce que le Real Madrid c'était ok des stars mais c'était surtout devenu une machine à à faire du, du cash c'était une machine c'est lui qui a qui a qui a vraiment fait la bascule pour rendre le Real Madrid une machine une une, 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 une... c'était Disneyland, quoi c'était c'était une machine à faire rentrer de l'argent et c'est le seul président par exemple qui a qui a quitté la présidence du Real avant la fin de son mandat, il a démissionné euh, parce que il a compris qu'il s'était trompé que les comptes du Real en plus a commencé un peu à devenir euh, particulier et euh, donc je pense pas que c'est l'addition de stars en, enfin que c'est juste additionner des stars qui a conduit le Real à, à devenir une équipe qui va entre guillemets euh, euh, devenir moins intéressante ou moins proche des, des titres, mais c'est plutôt le fait d'avoir perdu la raison euh, ou en fait, par exemple, mettre, mettre dehors à Makelele, c'était incohérent euh, parce que Makelele pouvait abattre le travail de deux ou trois milieux de terrain euh, après il y a aussi, comme on l'a dit au départ la, la modification du football qui a peut-être pas été perçue par le Real Madrid et donc quand il fallait recruter des huit ou en tout cas penser à, à avoir un, une, 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 une équipe un peu plus cohérente au milieu de terrain où il ne fallait pas penser que voilà on défend dans notre surface on attaque dans la surface adverse et il y avait quand même beaucoup de, de mètres entre les deux surfaces. Et donc, il fallait peut-être commencer à être intéressant là-dedans, sans le ballon et avec le ballon. Mais je ne pense pas que c'était. Le Real Madrid n'est pas devenu une équipe qui a eu un jeu qui, qui s'est démarqué euh, après le départ des Galactiques.
4: Non, mais ça a commencé. Et quand même, en semblant. Hein, et...
0: ben quand tu fais signer Mourinho, il n'y a pas de jeu qui arrivait. Quoi, Pellegrini, ça n'a pas bien fonctionné. Enfin, ça a fonctionné sans fonctionner. C'est plutôt le fait qu'il fallait un capitaine ou il fallait un gars qui, qui s'imposait. Euh, Mourinho a, 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 est arrivé, a mis, a fait peut-être un peu trop le ménage, mais il fallait, il fallait ça, il fallait remettre de l'autre dans la maison. Et, et, et on va te dire, Vicente Le Bosquier était dans un moule un peu plus, un peu plus sympathique parce qu'il avait, c'était pas un garçon qui bougeait beaucoup, mais voilà, il avait quand même cette connaissance du Real, cette connaissance du club, cette connaissance des joueurs, cette connaissance tactique qui a fait beaucoup de bien au Real de Madrid. Et c'est quand Florentino Pérez a un peu voulu trop moderniser le club, et qui s'est un peu emmêlé les pressions, que ça a commencé à devenir compliqué. Euh,
1: D'ailleurs, je pensais à ça. Euh, on parlait de Mourinho. Il y a Capello qui arrive avant, et c'est lui qui décroche ouais. le, le titre en Liga. Et justement, cette fin des, des Galactiques, elle est aussi marquée par des profils un peu plus collectifs, qui donnent une cohérence collective. Ce que disait peut-être Soledad euh, sur le terrain, c'est pas forcément un coefficient de spectacularité, mais en tout cas, ça donne une cohérence collective plus importante avec des joueurs comme comme Mamadou Ma Diarra, comme Emerson, comme euh, euh, qui arrive encore. On a Van Nistelrooy qui est pas un fantasque comme Ronaldo, mais qui est quand même un joueur euh, voilà de, de, de très haut niveau qui est là pour euh, pour marquer des buts etc. Donc peut-être que c'est ça aussi qui voilà qui permet de en plus, évidemment, du, du leadership, comme tu disais Benjamin, d'entraîneurs de, qui te permettent de passer des caps comme Capello à l'époque notamment, euh, ont permis au Real de se remettre un peu sur le droit chemin, entre guillemets, même si la disette en Ligue des Champions, elle va continuer longtemps, hein, au, au final, euh, avec de très bonnes, très nombreuses années. Je crois que c'est cinq d'affilée, non Quelque chose ils comme font ça. Six, euh,
2: six d'affilée. Entre 2004-2005 et 2009-2010, ils sont éliminés en 16e. En huitième de finale, pardon, ouais.
1: en round
0: 16, donc huitième de finale. Ils font 22 ans sans un gagner il me semble. Bien et sûr. après, c'est 12 ans entre celle-là et, euh, et celle de Carlo. De...
1: Alors, on va maintenant parler de fail. Et quand on parle de fail, non. on appelle évidemment Yannick. <rire> Yannick, ouais. on va parler de Neverkusen, justement, Leverkusen, ouais. Neverkusen, et des joueurs maudits. Première précision, pourquoi on parle de Neverkusen et des joueurs maudits euh, dans, dans cet épisode C'est parce qu'il y a quand même 5 joueurs allemands de l'effectif de Leverkusen qui vont perdant lors de Alors, la saison
2: 2001-2002. C'est magnifique, c'est magnifique euh, et triste à la fois. Euh, never Cousin, donc euh, pas besoin de vous expliquer le jeu de mots, hein, je pense que tout le <rire> monde, euh, monde l'a, ben, c'est bon, hein, je vous l'explique pas, Bon, never, euh, voilà, jamais. Euh, elle est incroyable cette, cette équipe de l'Ever Cousin parce qu'elle aurait pu rentrer dans l'histoire comme, euh, comme tout simplement le premier club allemand à faire le triplé. Donc, euh, c'est donc Coupe, Championnat et Ligue des Champions. Euh, il faut savoir, juste avant de vous, avant qu'on se moque d'eux, on va quand même rappeler à quel point c'est un club... Oui, parce qu'on va se foutre de la Ça fait du bien pour une fois que les Allemands perdent, ça fait plaisir. Euh, depuis 96-97, ils ont été 19 fois, donc sur 23 saisons, dans les cinq premiers de Bundesliga. Donc, c'est un très gros club allemand. C'est un club qui... Ce n'est pas Leeds qui fait une épopée et puis qui s'en va derrière et qui disparaît. Donc, sur 23 saisons, 19 fois 95 premiers. 23 saisons, 19 fois européens. Donc, c'est un, un, un club qui a de la prestance, qui a des possibilités de gagner. Et pourtant, ils ne gagnent rien. Ils ont zéro Bundesliga. Ils ont deux seuls trophées. Ils n'ont que deux trophées. Une Coupe de l'UEFA en 88 et une Coupe d'Allemagne en 93. Sinon, c'est tout. Ils n'ont rien. Et donc, cette année 2002, elle est incroyable parce que ils vont tout perdre en 11 jours. J'ai fait les calculs. 4 mai 2002, ils perdent la Bundesliga d'un point.
1: Alors qu'ils sont en tête, et je crois qu'à 3 journées de la fin, ils
2: ont 5 ou 6 points en avance à
1: 3 juillet de la fin. Hein. Enfin, est un truc en fait, euh... ils,
2: perdent, ils perdent, Dortmund leur passe devant au moment de la 33e journée, notamment Dortmund qui marque à la 32e journée un but à la 90e par Everton, enfin bref. Il y a ça. 4 mai 2002, ils perdent la Bundesliga. 11 mai 2002, défaite en Coupe d'Allemagne. Et 15 mai 2002, défaite en finale de C1. Donc en 11 jours, ils, ils perdent tout. Sachant que trois mois avant, Dortmund, donc leur second, ils les avait tapés 4-0 à domicile. Enfin bref, c'était fini. Donc, ça, c'est l'Everkusen. C'est mon premier gros fail. Attends,
1: mais... oui, peut-être que je te devance, mais dans, dans ces trois trophées perdus d'un moment, on peut en ajouter un quatrième.
2: Lequel tu veux rajouter
1: bah, La Coupe de deux. Ah, mais oui, oui, oui. Puisque... J arrive, j arrive,
2: mais c'est ah, tu... okay. l'Everkusen, ça
1: oui oui bien sûr ouais, voilà, c'est parce qu'il y a 5 joueurs de cet effectif voilà. là il... exactement il y a 5
2: est... joueurs de l'effectif qui perdent aussi la finale de la Coupe du Monde mais j'ai mieux évidemment donc je vous ai mis un deuxième je fais une petite pause parce qu'avant de parler du loser des losers le fabuleux loser qui était dans cette équipe là Michael Balak j'ai, je me suis dit bon, il y a peut-être d'autres losers quand même. J'ai pas voulu mettre les gars qui ont perdu beaucoup de finales parce que genre il y avait Paolo Maldini, mais bon Paolo Maldini a tellement gagné que c'est un qu'il qui en perd. Tu vois. Ouais. J'hésite avec Henri qui avait perdu la C1 et le Mondial de 2006 la même année. J'ai pensé à Evra qui a perdu, qui a perdu quatre finales de C1. J'ai pensé à Klopp qui a perdu huit finales avant de se débloquer avec Liverpool en 2019. Enfin, très longtemps, Klopp a été un entraîneur loser en fait, un peu comme cousin là Mais j'ai préféré prendre Arsène Wenger. Est-ce que ah. vous savez pourquoi
1: D'accord. Euh, record pas pas de vérité. finale perdue
2: bah, C'est à peu près ça. C'est que c'est le seul entraîneur à avoir perdu les trois finales de Coupe d'Europe différentes. Et en plus, n'a jamais avoir gagné de Coupe d'Europe. Donc, il perd, il perd avec Monaco en 92, même Rabonne. Il perd avec Arsenal en 2000. Et il perd en 2006 aussi avec Arsenal en Ligue des Champions. Ligue des Champions, Coupe de l'EFA et Coupe des Coupes. Il arrive à perdre les trois finales de Coupe d'Europe. Pas mal, génére. Ah, c'est pas mal, ouais. c'est pas mal dans, le, dans la loose. Mais bon, le champion de la loose, hein, je vous le donne, Michael Balak. Donc, je vous ai dit, hein, il a tout perdu, euh, 4 mai 2002, 11 mai, 15 mai, vous savez ça. Et, comme tu l'as dit, le 30 juin 2002, hyper en finale de Coupe du Monde. Donc, en 57 jours, le mec passe de ballon d'or à rien du tout. Finalement, il ne gagne rien. Mais c'est pas tout, parce que quand tu décides de prendre Balak dans ton équipe, tu es sûr à un moment qu'il va t'arriver une merde, sauf quand tu es le Bayern de Munich en 2008, en 2008 c'est fabuleux aussi, le pauvre, je me moque, mais c'est un joueur fabuleux. Hein. 24 février 2008, donc il est à Chelsea, il perd la finale de la Coupe de la Ligue. 11 mai 2008, il est vice-champion d'Angleterre. 21 mai 2008, il perd la finale de Ligue des Champions, au tir au but. Et le 29 juin 2008, il perd la finale de l'Euro. Si c'est pas un beau loser, ça, je ça sais pas. Ça fait deux quadruplés
1: mais... en l'espace de. Euh... En l'espace de six ans. C'est ça.
2: C'est fabuleux, hein C'est magnifique. Ça me fait relativiser vachement mes performances au quiz, du coup, tu vois. <rire> Mais finalement, il y a toujours pire. Mais pour, voilà, pour dire tout ça, c'est que y a, le football arrive à faire ces histoires assez incroyables, parce que bah, Balak, il a quand même un super, un super palmarès, euh, notamment quand il est passé au Bayern et que c'est un joueur fabuleux. Et comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir tout gagné pour, pour qu'on se rappelle de... Euh, D'un joueur comme lui, on l'a dit, c'est un joueur extraordinaire, certainement un des meilleurs joueurs des années 2000, euh, qui a révolutionné les postes, etc. Mais voilà, il a ce, ce petit truc qui le, yeah. qui le suit. Gros chat noir, euh, monsieur Balak, mais très grand C'est
0: rigolo aussi avec, euh, avec le Bayern, parce que je crois que euh, la, la direction du club aurait déposé une marque, genre toujours second, euh, ce qui est, est un jeu de mots avec le c'était avec, assez rigolo. <rire> Leur finale de Coupe d'Europe, il la gagne contre l'Espagnol Barcelone, si mes souvenirs sont bons. Et je crois que c'est une finale qui joue en deux temps. Je crois qu'ils perdent ou ils gagnent à l'aller 3-0. Ils font 3, il y a, il, enfin Du coup, il y a, ça fait 3-3 à ce Et ils gagnent au, au tir au but 3-2. Euh, enfin, c'est un club où euh, il y a une sacrée histoire. Quoi. C'est exactement ça, j'étais
2: en train de vérifier, c'est exactement ça, il gagne le tir au but 3, allez 3 0, Allez, 3-0, retour 3-0, il gagne le tir au but 2 à 3.
1: Et on va citer juste les quatre autres joueurs allemands qui perdent tout cette saison-là, qui étaient aussi dans la sélection allemande. C'est Hans-Jörg Bött, Carson Ramolo, Bernd Schneider et notre ami Neville en attaque. On va passer au quiz, vu que tu as parlé de ta nullité au quiz, mon cher, <rire> mon cher Yannick. Alors, comme on Mais est. Que bientôt, il y aura des gens qui feront des podcasts sur les performances de quiz. C'est voilà. fort possible. En tout, tout cas, on va bientôt ouvrir un compte Twitter déjà. Euh, <rire> on, vu que vous êtes quatre aujourd'hui, on va faire chacun votre tour, parce que sinon, je pense que ça peut être assez rapidement la cacophonie pour, pour ce quiz. Alors, cette finale, Leverkusen-Real Madrid, elle est placée dans la décennie 2000. 2010, Je 2001. Qu'est-ce qu'il y a? Je me mets sur Wikipédia déjà. Pour... Non, 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 tu triches absolument <rire> pas. Comme on a deux spécialistes de foot espagnol avec nous, on va rester dans la thématique ibérique. Vous allez devoir me citer chacun votre tour. Donc, on va commencer par Soledad, ensuite Benjamin, ensuite Florent, ensuite Yannick. Comme ça, il y aura déjà trois de passés, tu auras plus de mal, Yannick. <rire> Vous allez devoir me citer les meilleurs buteurs de chaque saison en Liga entre 2000-2001 et 2009-2010. Alors, pas dans l'ordre, vous, vous pouvez me choisir euh, n'importe quelle saison. Enfin, vous n'êtes pas obligé oh, de préciser ça, la là. saison, mais au moins les joueurs. Yannick, euh... tu lâches Wikipédia tout de suite. Ah non, non, mais je ne saurais même pas
2: trouver la réponse.
1: <rire> Alors, euh, on commence par Soledad. Entre 2000 et 2010. Entre 2000 et 2010, entre la saison 2000-2001 et 2009-2010. Et
4: Samuel Etto.
1: Samuel Etto, c'est bon, 2005-2006 avec 26 oh, buts. Hein. On passe mmh. à Benjamin.
0: Putain. Il euh, doit y avoir Roy Mackay.
1: Roy Mackay, c'est bon. 2002-2003 avec la Coron. On a parlé juste avant. Flo. Euh, Messi. Lionel Messi, dernière saison de... choisie. 2009-2010, 34 buts. C'est celui qui aura marqué le plus de buts sur les saisons allant de 2000-2001 et 2009-2010. Yannick Putain, je
2: me doute, j'hésite entre plusieurs. Je vais dire. Euh... <rire> Ronaldo Ronaldo. Bah, le gros.
1: Ah, d'accord. Ronaldo, le Brésilien. 24 buts lors de la saison 2003 2004 Le vrai Ronaldo. Exactement. On retourne à Soledad.
4: Je vais rester dans le Barça, mais pas Henri.
1: Il n'y a pas Thierry Henry. Ah. On passe à Benjamin il doit y avoir Raoul Raoul 2000-2001 c'est la première saison 24 buts également tout comme Ronaldo on passe à Flo oh, on en a parlé tout à l'heure Van Nistelrooy ouais 2006-2007 il ah. finit deuxième au soulier d'or européen derrière un certain vous l'avez vous l'avez pas non Francesco Totti bien sûr voilà ah. je croyais que t'avais sorti Stéphane chute. non j'aurais pu mais c'était un peu trop tard euh, on passe à Yannick du coup euh... David Villa David Villa, non. Oh. Alors il vous en reste 1, 2, 3, 4.
4: Moi
0: j'en ai encore 2 sur.
1: Alors on va recommencer du coup à Soledad. Ben ah, moi j'en ai
4: plus. Hein. Je vais bon me creuser les ménages. Possible. Non mais c'est
1: l'autre. <rire> bon d'accord. Euh... Mais fait une finale euh, Benjamin Flo. Là. Benjamin, bah du coup Benjamin et Flo en finale. Alors Benjamin. Vous allez voir Gougiza. Oui, Daniel Guiza avec Mallorca, 27 buts, et qui fait l'euro, hein, c'est ça du coup euh... ouais, il fait l'euro avec l'Espagne,
3: ouais. d'ailleurs il joue, il, il marque pendant l'euro d'ailleurs. À toi Flo. Euh, là, ça se complique un petit peu, euh... parce que je vois pas de Barcelonais, je ne vois, de... vois plus de madrilène.
0: Je crois qu'il reste du déport.
3: Ouais, départ des années 2000, mais il y en avait plusieurs. Euh... J'en ai un. Non, par contre, euh, si, si, euh, bah oui, il a fait carrière là-dessus après. Euh, Forlan. Oui, oh Forlan,
1: il fait 2008-2009 et 2004-2005. 2004-2005, c'est avec Villarreal, 25 buts. Et 2008-2009, Forlan avec l'Atletico, 32 réalisations. À toi, Benjamin.
0: Je tente Tristan du déport. Ouais, exactement ouais. 2001-2002 c'était ouais. le
1: dernier 20 buts le plus petit total de buts sur cette euh, décennie-là euh, mais il termine quand même meilleur buteur c'est donc la saison de la finale de Ligue des Champions entre les Verkusen et le Real Madrid qu'on vient de rejouer merci messieurs dames merci Yannick merci Flo enfin Yannick oui pour tes deux réponses pour une fois au quiz allez on va te les allez, on allez. va te les accorder sachant que t'étais sur Wikipédia on est tous non, certains non, de ça non, mais, de mais ça, absolument aussi si. <rire> euh, merci Flo merci Soledad et merci Benjamin Soledad et Benjamin on vous retrouve sur furialiga.fr euh, oui. pas mal d'actu du coup euh, cet été avec notre ami Lionel Missy qui vous a donné chaud j'imagine
2: ne les lance pas là-dessus ne oh, les
1: lance pas dessus oh, on a pour oh, six heures.
4: déjà assez souvent sur euh, nos lives Instagram sur Furialia il y a de quoi dire euh, pour euh, des années maintenant
1: voilà c'est ça et puis euh, on se retrouve donc très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer. à très vite salut
4: salut